0: Hast du in deinem Leben vielleicht auch schon mal an dem Punkt gestanden und hast gedacht, mein Gott, soll es das jetzt schon gewesen sein oder kommt da noch was? Mir ging es schon so und der Barbara Holler, die ich heute hier mit im Talk habe, ging es auch schon so und darüber möchten wir reden, was du tun kannst, warum es vielleicht zu diesem Punkt auch kommt. Ja, und was ist denn noch, was danach kommt? Also wenn dich das interessiert, bleib jetzt dran, es geht sofort los. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Love Talk Volltreffer Herz wieder mit einem spannenden Gast, einer Glückscoachin, einer, Sag's noch nochmal selber Barbara, ich habe schon wieder vermasselt. Lebenslustcoach. Lebenslustcoach, genau, mit Barbara Holler, der Leben, ich will immer der Lebenscoachin sagen, würde man das so sagen, der Lebensglückscoachin? Ach, äh, das Lebens hat alles damit zu tun, aber ich bin eigentlich Lebenslustcoach. Bevor ich das weiter hier vermassle, stell dich gerne selber vor. Heute geht es auf jeden Fall um das Thema, soll es das schon gewesen sein oder kommt da noch was? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Barbara, herzlichen Dank, schön, dass du dabei bist. Wir hatten gerade schon hier ein paar technische Schwierigkeiten, um das Ganze an den Start zu bekommen, aber jetzt geht's los. Genau. Stell dich einfach gerade selber vor. Ja, also ich bin Barbara Holler, bin
1: Lebenslustcoach und ich helfe Menschen, die eigentlich so in ihrer Lebensmitte sind und die eigentlich alles schon haben, aber trotzdem unzufrieden sind und gelangweilt sind und sich einfach fragen, ja, was fehlt mir denn eigentlich so richtig zum Glücklichsein? War das jetzt schon alles? Und wenn, wenn das Leben da so in, in, in Grau und Schwarz-Weiß nur noch daherkommt und Farbe fehlt, helfe ich ihnen einfach wieder ein bisschen mehr Pfiff und Farbe in ihr Leben zu bringen.
0: Das hört sich super an. Und wir hatten gerade schon, als wir, ähm, bevor wir uns hier auf Aufzeichnen gedrückt haben, kurz unser Alter <lacht> gegenseitig uns offenbart ja. und haben festgestellt, wir sind auch beide tatsächlich schon über 50. Jawohl. Und auch selber mal im Leben an diesen Punkt gekommen, dass wir uns gefragt haben, war es das schon? Also bei mir war das so mit Mitte, mit Mitte 40 hm. tatsächlich, dass ich mir diese Frage wirklich gestellt habe und habe danach auch naja, kurze Zeit später tatsächlich mein Leben komplett nochmal umgekrempelt mit, mhm. mit Scheidung, mit Hausverkauf, mit Umzug in neue Stadt, mit äh, Job kündigen, wechseln und bin auch tatsächlich nochmal ganz von vorne angefangen. Wie
1: mhm. war das bei dir? Ja, bei mir war das in der äh, Tatsache jetzt eigentlich gerade aktuell das dritte Mal, mehr oder weniger. Okay. Ich habe das so im Jahresrhythmus alle so alle, keine Ahnung, 16 Jahre irgendwie. Aha. Muss ich was ändern? Nein, also ich sage immer, das ist bei mir so, so ein bisschen abhängig gewesen, auch von, von meinen Ex-Partnern, zu denen ich wirklich noch ein wunderbares Verhältnis habe Bestimmt. und auch alle noch äh, sehr in meinem Herzen habe, weil sie auch die, die Väter meiner meine drei Kinder sind. Und ja, das Genau, aber das war eigentlich äh, so, so so eine Sache. Ja, diese Frage war das jetzt schon alles? Die stellte sich nie so direkt, sondern ich spürte immer so eine Sehnsucht in mir und so eine ja so, so eine Überlegung: Was kann ich aus meinem Leben noch rausholen? Und ich mhm. bin halt auch ein Stehaufmensch. Ich trauere nie lang irgendwas hinterher, so, sondern bin immer super schnell begeistert von etwas Neuem mhm. und ich glaube, auch das hält jung, weil du unser Alter angesprochen hast. Wir mussten ja vorhin mal wirklich grinsen. Ja. Und ähm, ich denke, die die Frauen zwischen sag mal 40 und 60 sind so fit und agil und lebensfroh wie schon lange nicht, wenn sie es zulassen. Das stimmt. Und dieses Zulassen, mhm. das verbieten sich viele Frauen und den Frauen oder auch Männer helfe ich eben da zu sagen: Hey Leute. Ja, es gibt was Tolles im Leben, ihr müsst es nur entdecken.
0: Erlebst du das mehr von Frauen oder mehr von Männern? Gibt es da, da eine Geschlechterorientierung bei dir? Also
1: sagen wir mal so, die Menschen, die zu mir kommen, sind überwiegend Frauen. Ja. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit die Frauen offener sind, zuzugeben, irgendwas ja. stimmt nicht. Ja. Irgendwas ja. müsste da noch sein ich bin unzufrieden. Mhm, mh. Männer, habe ich das Gefühl und auch die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, fügen sich eher einem Schicksal und sagen, es ist halt jetzt mal so, ähm, da muss
0: ich mich mit abfinden. Und Frauen wollen das nach. Ach, okay. Also ich habe, ich überlege beides gerade, weil ich erlebe tatsächlich auch beides. Ich erlebe, dass Männer total überrascht sind, dass Frau auf einmal so um die 50 rum, oder machen wir es gar nicht unbedingt am Alter fest, aber auf einmal sagt so, das war's jetzt. Nachdem sie aber erfahrungsgemäß schon Jahre vorher geredet hat. Und dann sagt sie auf einmal so, und jetzt ist Schluss. Und jetzt hier geht auch kein Weg weiter. Und dann ist er so, what? Wie kann das denn jetzt passieren? Warum denn jetzt? Es, es ist doch, wir haben doch alles, es ist doch alles da, wir könnten doch jetzt. Und sie sagt, nein, ich will nicht mehr. Das erlebe ich häufiger und dass die dann da sitzen und völlig die Welt bricht zusammen und verstehen es gar nicht. Und wenn ich dann mit ihr spreche, dann sagt sie, ja, aber ich habe schon zehn Jahre vorher gesagt, ich möchte, dass sich was ändert. Genau. Es hat sich nichts geändert. Und ich erlebe es auch andersrum, dass Männer tatsächlich ohne vorher die das Gespräch zu suchen, auf einmal ausbrechen. Und man sich nur denken kann, naja, da muss in irgendeine Krise gekommen sein, weil dann wird auf einmal das Outfit verändert, eine neue, jüngere Freundin muss her. Aber die haben den Dialog nicht geführt und auch nicht schon zehn Jahre vorher, sondern kommen in die Krise und bam, ich muss was ändern und dann fange ich mit der Partnerschaft an und gebe dem anderen überhaupt keine Chance, irgendwie räumlich, zeitlich, wie auch immer, mitzuwachsen. Also ja, ich erlebe so beides. Genau,
1: ja. Du hast vollkommen recht, das ist, ähm, ja, die Frauen reden, mhm. aber ich glaube, wie wir Frauen das immer so machen, bei ganz, ganz vielen Sachen, nicht deutlich genug. Ja. ja? Wenn eine sein. Frau wirklich deutlich ihrem Mann sagen würde, du hör mal, ich bin sehr unzufrieden, ich möchte definitiv so nicht weiterleben, mhm. weil mir das und das fehlt, wenn sie es weiß, wenn sie es nicht <lacht> weiß, kann sie vielleicht auch mit ihrem Mann zusammen versuchen, das rauszufinden? Mhm. Aber die Frauen sind nicht so deutlich. Die Frauen ähm, muss ich mich mit einnehmen. Ich war genauso. Mhm. Das war in äh, meiner ersten Beziehung genauso. Ich habe auch eher rumgeeiert. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein gesagt, ja, ich habe aber doch immer geredet. Ja, aber ich habe mit Frauen Deutsch gesprochen. Und das hat der Männer hier nicht
0: verstanden. Ja. Das ist das schöne Thema Kommunikation. Inzwischen. Genau. Oh. genau.
1: Und das ist, glaube ich, das große Problem, was wir Frauen immer noch lernen dürfen. Wir dürfen deutlicher sagen, was uns nicht gefällt und was wir ändern wollen.
0: Und hast du auch das Gefühl, dass, dass, dass wir ja häufig denken, wobei ich muss mich da langsam ausschließen, weil ich tue es einfach nicht mehr. Aber ich kann mag gut, durchaus sein, dass das früher mal so war dass ich auch gedacht habe, ja, es muss er doch wissen oder das muss er doch sehen oder es muss doch reichen, wenn ich weine und sage, dass es mir nicht gut geht. Das Dann muss doch irgendwie, das muss ihm doch was bedeuten. Genau. Er muss es doch an, meinen,
1: an meiner Stirn ablesen können, wie es mir geht. Ja. So war ich früher wirklich auch und so sind ganz viele Frauen heute noch drauf, sage ich mal, obwohl es schon ganz große Schritte gegeben hat. Es gibt ja mhm. genug tolle Aufklärungsbücher da drüben.
0: Mhm.
1: Da ähm, aber das ist wirklich ähm, ja, dieses wir wir dürfen nicht direkt sagen, weil der Mann muss es doch wissen. Mhm. Ähm, das ist noch
0: in ganz vielen Köpfen, ja. Das aber ist aber wirklich auch, das noch in so Ich glaube, das ist auch so ein Wunschdenken, ne?
1: Ja, das ist das, das das typische Beispiel, Mann, Frau geht spazieren, sie gehen am Schaufenster vorbei, Frau sieht ein Kleid, was ihr unheimlich gefällt, Frau hat in vier Wochen Geburtstag und sagt, oh, guck mal, Mann, das Kleid ist schön. Mann guckt und sagt, ja, schön. Meinst du, das wird mir stehen? Och ja, glaub schon. Sie gehen weiter und dann kommt, was kann ich denn dir eigentlich zum Geburtstag schenken?
0: Uah! Ja. <lacht> so, 10, zehn, zehn, wie heißt das mit dem mit dem Holzhammer schon, so genau. dem Pfeil quasi so das hier? War schon, das war schon nicht mehr mit, mit
1: der Zaunlatte, das war schon mit dem ganzen Gartenzaun gewunken. Ja. In ihren Augen. In seinen Augen war das einfach eine Feststellung: da ist ein schönes Kleid.
0: Und er hat vielleicht einfach noch gar nicht an den Geburtstag gedacht und es gar nicht damit verknüpft, dass es ein Hinweis darauf ähm, gewesen sein könnte. Dann wäre es ja schlauer gewesen, an der Stelle zu sagen, du, Schatz, falls du noch nicht weißt, was du mir zum Geburtstag schenken möchtest, schau mal, das wäre ein Kleid, über das würde ich mich sehr freuen, zum genau. Beispiel. Oder so. Genau. Ne? Das wäre wär jetzt quasi äh, die Botschaft, ja, die Botschaft ja. Ja, darin, ja. ja. Und du hast vorhin einen sehr interessanten Satz gesagt, den ich auch, glaube ich, sehr unterschreiben kann. Wenn sie es denn weiß. Ja. Oder wenn er es denn weiß. Genau. Das ist auch was. Ähm, ich habe gedacht, mit 20 weiß ich, was ich will. Ich habe gedacht, mit 30 weiß ich, was ich will. Ich habe auch mit 40 gedacht, ich weiß, was ich will. Und plötzlich habe ich da gestanden und habe gedacht, aber das, was ich lebe, will ich doch gar nicht. Mhm. Ja, wobei ich da gleich einhaken möchte. Ähm,
1: du willst jetzt mit 50 ganz andere Dinge, mhm. als du mit 20 wolltest. Das stimmt. Und mit 20 wollte ich Dinge und die hatte ich dann auch mhm. zu teilen. Mhm. Die waren dann aber mit 30 auf einmal nicht mehr das Ziel meiner Wünsche, sondern ich wollte mhm. mit 30 andere Sachen. Mhm. Jetzt war ich aber, ich sag mal, ähm, ich wollte zum Beispiel mit 30, also jetzt von mir ausgenommen, ja, Frau mhm. A will mit 30 auf dem Land leben, wollte mit 20 aber in der Stadt wohnen und wohnt jetzt mit 30 oft in der Stadt. Mhm. Also muss sie sich jetzt mit 30 überlegen, was mache ich? Ja. Um, ziehe ich weg, füge mhm. mich dem Schicksal und stehe jeden Morgen auf und denke, ja, hier will ich doch gar
0: nicht wohnen oder ändere ich was in meinem Leben? Mhm. Ja. Ja. das, das, Ja, das kenne ich auch. Auf jeden Fall. Und manchmal merkst du ja, und das ist ja auch Entwicklung und das ist ja auch Weiterentwicklung, auch Persönlichkeitsentwicklung. Das wäre ja. Ja auch schlimm, wenn wir mit 50 noch da stehen würden und die gleichen wären wie mit 20. Aber jetzt hast du irgendwann ja mal vielleicht zu jemandem Ja gesagt und hast mit dem in dem Moment dich ja zu irgendwas committed. Und in diesem Commitment, da steckt ja... Das drin, wozu du dich committed hast, hast vielleicht zu zwei Kindern, zu dem Haus auf dem Land, zu dem Leben, Mittwochs kegeln, Samstags singen, Freitagssauna, was weiß ich. Ne? So zu so, einem, zu so einem Ding, wo du denkst, so, ah, das, so könnten wir es machen, so fühlt es sich fein an. Und dann machst du das und merkst irgendwann auf einmal, jetzt hast du zwei Kinder. Aber der Rest passt nicht mehr. Und dann bleibst du trotzdem, weil du hast ja zwei Kinder. Oder du hast ein Haus gebaut und merkst so, es passt irgendwie doch nicht. Aber du bleibst, weil das Haus ist noch nicht fertig oder nicht abbezahlt. Also ich habe auch erlebt, dass es, und das war bei mir nicht, nicht groß anders, dass es Gründe gibt. Ich merke schon, es stimmt was nicht, aber ich bleibe. Und trotzdem fühle ich, fühlt es sich nicht, nicht mehr richtig an. Aber ich weiß immer noch nicht, was will ich denn eigentlich? Hm. Kennst du das so wie in so so Zwischenwelten Nein. Genau. genau,
1: weil du stellst ja nicht alles auf einmal, auf
0: einen Schlag in Frage. Du stellst ja nicht
1: auf einen Schlag in Frage, ich will eigentlich gar keine Kinder und ich will gar kein Haus und der Mann, der passt mir schon lange nicht mehr und mein Beruf ist auch blöd. Das ja. kommt ja nicht alles auf einmal, sondern es sind ja kleine Puzzleteile, die sich hm. da Tag für Tag, Woche für Woche zusammensetzen. Hm. Und ich glaube... Wenn die meisten Frauen anfangen, wenn eine Unzufriedenheit ins Leben kommt, die nicht wegzudrängen und so warten bis das berühmte letzte Tropfen da das Fass zum Überlaufen bringt, sondern ähm, schon merken: Okay, irgendwie fehlt mir was weiß ich der Ausgleich mit Sport oder weiß ich nicht, ich würde gerne mal einmal im, im Vierteljahr mit meiner Freundin auf ein Wellnesswochenende fahren, mhm. weil ich raus muss. Ja einfach kleine Schritte zu unternehmen. Nicht gleich sein Leben zu nehmen und, und, und wegzuschmeißen, sondern wirklich zu merken, okay, was, was fehlt mir im Moment? Mhm. Was macht mich unglücklich? Wie kann ich das ändern? In kleinen Schritten.
0: Ja.
1: Ja, ich kann nicht, äh, wie gesagt, mich von heute auf morgen trennen und äh, in eine Buschhütte ziehen, aber einfach wirklich mit kleinen Schritten anfangen. Und man muss sich auch nicht gleich von seinem Partner trennen, nur weil man, was weiß ich, merkt, okay, das stört mich, das stört mich, das stört mich, sondern ähm, einfach da mal zu gucken, inwieweit gehen wir den Weg noch gemeinsam.
0: Das stimmt. Aber hast du auch das Gefühl, dass häufig, weil ich in mir nicht genau weiß, was ich will, ich aber anfange an der Partnerschaft rumzufummeln? Um, weil ich denke, ah, wenn, wenn sich da ja was anders äh, ergeben würde, also wenn du ja anders wärst, könnte ich ja auch anders sein. Und die Hoffnung darin liegt, ja, aber dann wird es sich ja wieder besser anfühlen. Mhm. Ja. Dass man komischerweise da eher bereit ist hinzugucken, als bei sich selbst. Auf jeden Fall. Das ist, das ist ganz
1: tief in uns verankert, erstmal, ähm, ja, ich sag's mal, die Schuld oder das, das Missverständnis bei anderen zu suchen. Ja, man ist seltenst bereit immer zu sagen, ähm, ich gucke zuerst mal bei mir, weil es ist ja viel einfacher zu denken, ja, ich ähm, bin sauer auf meinen mein Partner oder meine Freundin oder meinen Chef, mhm. weil, mhm. ja, und das ist so eines der, der Hauptsätze, die ich meinen Coaches am Anfang immer mitgebe, wo ich immer sage, du musst dir eines merken, du wirst nie die Menschen in deinem Umfeld ändern. Ja. Nie. Du mhm. kannst dein Verhalten auf die Menschen ändern.
0: Mhm.
1: Und wenn das mal begriffen ist, dann kann man einen Schritt weiterarbeiten. Aber man ändert keine Menschen. Ja. Das ändert man nicht. Man kann sich darüber aufregen, man kann damit leben. Es mhm. gibt die zwei Sachen. Ja, und mit dem, mit dem Leben gibt es halt natürlich verschiedene Wege, die man gehen kann. Also man muss nicht immer alles akzeptieren. Aber wie gesagt, man kann keine Menschen ändern.
0: Du kannst dir wünschen, dass sie sich ändern. Ne? Du kannst Impulse setzen und du kannst dich selber verändern und kannst hoffen, dass der andere mitzieht oder weil es ihm auch wichtig ist. Das ist auch so ein Ding, was ich ganz häufig erfahren habe, dass... Ähm, also ich erlebe es tatsächlich häufiger bei Frauen, dass die sich in der Entwicklung dann mehr mit sich beschäftigen, schon auch mal eher Selbsthilfebücher lesen oder Ratgeber lesen und sich mit Themen beschäftigen, was Männer vielleicht einfach aus Karriere denken oder was, ich will das nicht so gendertechnisch haben mhm. und, und trotzdem erlebe ich es aber immer noch in dieser, in dieser Form auch. Und Frauen sich anfangen zu entwickeln, also weiterzuentwickeln. Ne? Und man macht so seinen Turn, auch nicht alles, hat sich heute auch alles geändert. Aber irgendwann kommt so der Moment, wo man das Gefühl hat, wir haben uns auseinanderentwickelt. Mhm. Ne? Einer hat sich schneller entwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt und der andere kommt nicht mit. Und dann, dann, dann sage ich dem das und Mensch, guck mal, was ich alles mache und hierfür interessiere ich mich und und hierfür und mach doch mal mit und komm doch mal mit. Und der andere sagt, nee, lass mich in Ruhe, ich bin froh, wenn ich abends meine Füße hochlegen kann, wenn ich den ganzen Tag das Gebabbel am Kopf hatte meiner Kollegen, dann will ich abends nicht noch irgendwo hingehen und mir noch das Gesabbel von irgendwelchen anderen Menschen anhören. Nee, ich möchte hier abends sitzen, meine Serie gucken oder weiß der Geier was, sondern sitze ich da mit meinem mit meinem Drang, ja, aber ich möchte die Welt entdecken und ich möchte mich mit anderen Menschen austauschen. Und mein Partner sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Mhm. Okay, und dann geht es weiter. Dann gehe ich vielleicht alleine oder gehe nicht und bin auch unzufrieden. Dann gehe ich, tausche mich aus, komme zurück, will das mitteilen. Und der andere, oh, Schatz, ich bin müde, ich muss morgen so früh raus. Ja, und dann fängt es an, ich bleibe alleine mit meinen neuen Erlebnissen, mhm. kann die nicht teilen kann sie aber auch nicht gemeinsam machen mit meinem Partner und wundere mich natürlich nach ein, zwei, drei Jahren, dass ich merke, hey, wir haben uns gar nichts mehr zu erzählen. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, wie, wie kann man das vermeiden? Also wie wie sagst du den Menschen, die zu dir kommen, hey, erstens, ja, was sagst du denen, wenn sowas ist?
1: Also da gibt es zwei, zwei verschiedene Möglichkeiten. Also entweder mache ich das, wie du gesagt hast, das wäre jetzt mein erster Impuls gewesen, wenn du deinen Partner nicht von heute auf morgen logischerweise verlassen willst, dann mach deine Erfahrungen alleine. Wenn du davon träumst, ich sag mal, einen Segeltörn zu machen, dann mach einen Segeltörn. Mhm. Wenn dein Partner nicht mitmacht, dann mach ihn mit einer Freundin oder alleine. Mhm. Wenn du auf einen Kilimanjaro steigen willst, dann mach es. Ja, mach, bleib bitte, 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 nie zu Hause sitzen, ja. füge dich und werde von Tag zu Tag grauer und farbloser, und, sondern tu ja. das, was dir gut tut. Und wenn du nach Hause kommst und deinem Partner das erzählst und er hört nah zu, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, dann ist das ein Thema, was bei uns nicht auf den Tisch kommt, dann reden wir weiter über, was weiß ich, ähm, Gemüse oder irgendwas, das er im Garten anbaut. Oder ähm, du findest es ganz schrecklich, weil der Partner ja eigentlich der Mensch sein sollte, mit dem ich mich über alles unterhalten kann und möchte.
0: Wünschenswert, ja.
1: Und du ziehst die Konsequenzen daraus. Also mhm. ich sage immer, ähm, eine Ehe oder eine Partnerschaft nur zu erhalten, weil wir irgendwann mal festgestellt haben, das ist der Mann, mit dem ich leben möchte, mit dem ich Kinder habe. Ähm, finde ich in der heutigen Zeit müssen wir nicht mehr unbedingt durchdrücken. Also ich denke nicht mal, dass man beim ersten Besten weglaufen soll, um Gottes Willen. Mhm. Um eine Partnerschaft zu kämpfen, ist meistens wichtig. Aber wenn eine Partnerschaft an einem Punkt ist, wo nur noch ja eine Leere ist, oder entweder gar nichts mehr geredet wird oder laut gestritten wird, ja, Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, dann darf Frau oder man auch mhm. dann sagen, okay, dann lass uns jetzt im Frieden auseinandergehen und im Frieden trennen und Freunde bleiben. Das was ich das was ich eingangs gesagt habe, das mhm. ist mir jetzt dreimal passiert mhm. und ich habe drei wunderbare Freunde. Ich das weiß ist nicht, toll. wenn wir zusammengeblieben wären, ob ich diese drei Männer noch so als Freunde bezeichnet hätte. Aber so habe hab ich drei wunderbare Freunde. Und das ist mir viel, viel mehr wert, als eine Partnerschaft zu erhalten ähm, auf Biegen und Brechen.
0: Absolut. Und da, da ist dir ja auch schon was ganz Wunderbares gelungen. Also das können, ich glaube, das können nicht sehr viele von sich behaupten, dass sie noch wirklich gute Freunde sind. Das sagt man ja so gerne, wenn man sich trennt. Aber lass uns Freunde bleiben. Ich glaube, sehr vielen gelingt es nicht besonders gut. Und dazu gehört ja auch eine Menge. Ich meine, klar, wenn ihr zusammen Kinder habt, bleibt man immer Eltern. Ne? Ob man Freunde dann ist oder nicht, ist egal, weil man bleibt Eltern. Ja. Man hat immer Berührungspunkte. <lacht> Pünktchen. <lacht> genau, Berührungspünktchen, wo es sich ähm, auf jeden Fall lohnt, miteinander ja irgendwie trotzdem sich verhalten zu können. Also ja. Spätestens wenn die Kinder mal heiraten und wollen die Familie zusammen einladen, dann sitzt man an einem Tisch. Also da sollte man sich mögen und in die Augen gucken können, damit es für die Kinder immer noch ein schönes ja. Fest bleibt. Ja. Und da, da gibt es ja die, die schlimmsten Geschichten, warum das nicht gelingt.
1: Ja.
0: Und das, das finde ich auch immer absurd, halt, ne? dass ich äh, irgendwann mich committe, wie wir es ganz am Anfang schon gesagt haben, dann kommt das Leben dazwischen wo man merkt, hey, irgendwie ist es hier aus den Fugen geraten und wir haben es nicht hinbekommen. Hm. Und dass beide sich dann nicht an den Tisch setzen können und sagen können, ja, sorry, Mist, wir haben es nicht hinbekommen. Mhm. Aber dann lass uns doch jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, lass uns gucken, wie wir das alles vernünftig regeln und lass uns trotzdem weiter in die Augen gucken können. Ja. Und ich verstehe, natürlich verstehe ich, ich arbeite ja hauptsächlich damit, warum das so schwierig ist, aber trotzdem frage ich mich, oder ich eigentlich wundere ich mich, dass Menschen das trotzdem nicht, sich angucken. Weißt du, ein Auto bringst du zum TÜV. Du bringst es zum Checken. Du lässt deine Sachen durchgucken. Hier ist so und so viel Garantie. Also für alles gibt es irgendwie einen Zeitraum, wo man mal was überprüft. Aber dass Paare sich hinsetzen vielleicht am Ende des Jahres und sagen so, hey, sind wir noch da, wo wir uns mal committed haben? Oder wo stehen wir gerade? Oder was könnte besser werden, Schatz? Was wollen wir denn miteinander? Passiert nicht. Genau. Und das finde ich total schade.
1: Ja. Das das ist wirklich was, wie du das schon gesagt hast. Also zum einen ähm, muss ich gerade einhaken, mein Sohn wird nächste Woche 18. Und auch da haben wir eine, eine riesen Patchwork-Familie zusammen und können uns alle an einen Tisch setzen. Das ist wirklich, und dafür bin ich auch sehr dankbar, das ist nicht ähm, normal, sage ich mal, mhm. in vielen Familien. Aber auch da kann man dran arbeiten. So, <lacht> das ist das eine. Das andere ist... Ähm, ja, dieses, dieses äh, Check-up einer Ehe, wie du vorhin das mit dem TÜV gemeint hast. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn ich in eine Paarberatung gehe, ist das also auch eine Sache, die ich immer wieder vorschlage. Sage ich, macht eure, ich nenne es gerne, sieben-Minuten-Gespräche. Ja. Und ähm, dass man eine feste Zeit macht, wo man über die Partnerschaft spricht, über seine Wünsche, über seine Träume spricht und nicht nur einer. Ja, weil oft Absolut. ist es ja so in Partnerschaften, dass eher die Frauen dann sich öffnen und ihre Träume und Wünsche sagen und die Männer dann, ah ja, schauen wir mal können wir mal machen <lacht> ähm, <lacht> ja, ist so, aber da ähm, in diesen sieben Minuten Gesprächen ähm, die sind dann meistens so geregelt, dass auch der Mann dann seine Redezeit hat und auch reden muss
0: das stimmt, ja, ja. <lacht> sehr gut <lacht> ja, und das ist so wichtig das stimmt also ich arbeite ja so gerne mit Vision Boards, ne, wo halt Leute gemeinsam ihre Visionen draufschreiben und äh, kleben oder malen oder wie auch immer und sich da immer wieder vorversammeln als Paar, als einzelner Mensch, natürlich auch. Ich habe mein Vision Board gemacht, da gab es meinen jetzigen Partner noch gar nicht. Um mich immer wieder, ja, immer wieder anzugucken, wo stehe ich gerade? Ne, bin ich noch auf dem Weg? ist das wirklich noch mein Ziel, will ich das wirklich noch und ähm, kann der andere mitgehen oder nicht, also dass man sich wirklich darüber ja, unterhält wie wollen wir es denn, über einen Autokauf wird mehr geredet als über den Zustand der Partnerschaft glaube ich stimmt. das stimmt ja. okay, jetzt kommen die Leute irgendwann dahin zu sagen, okay, vielleicht trennen wir uns oder vielleicht hatte ich auch gar keinen Partner und ich habe beruflich das Gefühl ich stehe an so einer Wende und weiß nicht weiter, was mache ich dann?
1: Ja erstmal das innere Vision Board zu machen ja, zum Beispiel nämlich zu, zu wissen was was ist dann das was was begeistert mich mhm. Welche Filme bringen meine, meine Augen zum Überlaufen Welche Bücher lege ich weg und denke, boah das möchte ich auch erleben ähm, Von welchen Erzählungen die andere machen sage ich Mensch hat der es gut Ja erstmal in sich selber zu schauen wo leuchte ich wie, wo geht es mir gut? Ja, wo mhm. fühle ich mich gut? Das muss erstmal rauskristallisiert werden, muss erstmal geschaut werden. Was ist eigentlich deine tiefe Sehnsucht? Das sind manchmal vielleicht ganz kleine Sachen. Wir reden jetzt hier von großen Sachen, vielleicht von der Weltreise oder von was weiß ich. Mhm. Und manchmal sind es vielleicht ganz kleine Sachen. Manche Frauen sind manchmal glücklich, wenn sie sich einen Abend in der Woche freischaufeln und sagen, dann mhm. gehe ich zum Sport. Ja. Das macht mich glücklich. Ja. Und dann gehe ich jetzt durch. Ja, absolut. Ja. Oder ich fange an zu malen oder zu musizieren. Ich habe schon, schon immer mir gewünscht, ein, ein Musikinstrument zu spielen. Ich mache das jetzt. Ich ziehe mhm. das jetzt durch. Mhm. Ich mache mir eine To-Do-List. Ich mache mit mir selber einen kleinen Vertrag. Bis zu dem Moment mache ich das. Und dann mache ich das. Und dann melde ich mich da an. Und dann sind das wie so eine Art Hausaufgaben, die ich dann auch machen lasse. <lacht> ja, ja. Und dann heißt es hier, das ziehst du jetzt mal durch. Und gut, wenn ich in einem Vierteljahr merke, okay, Gitarre ist dann doch nicht meins, aber dann habe ich wenigstens mal meinen Horizont
0: erweitert. Das stimmt, auf jeden Fall. Und triffst du manchmal auch Leute, ähm, die sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was mir Spaß macht? Ich weiß gar nicht, was mir gefällt. Ich weiß gar nicht, irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, wofür brenne ich denn? Ja, das, das gibt
1: es schon. Aber also ich bin mittlerweile so versiert, sage ich mal, dass ich merke, wo die Augen leuchten. Wir, mhm. wir fangen, also ich fange dann an zu sprechen und lass die erzählen. Und irgendwann merkst du, da leuchten die Augen. Und das, das ähm, kriege ich da schon in, im Gespräch mit. Und mhm. derjenige merkt das an sich dann selber. Also, ja.
0: Ich führe sie dann ganz gerne zurück, irgendwann mal so in die Kindheit oder Jugendzeit. Genau. Wovon hab, ne, wo, wo, wo wo war das mal? Wo hattest du Ideen, was du machen wolltest, was dir gefällt? Ja. Und mit der Brücke geht es dann manchmal mhm. wieder. Ne, dass sie immer stimmt, damals habe ich gerne, was weiß ich, Basketball gespielt. Ja, warum machst du das nicht mehr? Oder mhm. was auch immer jetzt. Oder oh ja, stimmt, früher hat mir malen Spaß gemacht. Und dann gab es irgendeinen Grund, warum man es vielleicht aufgehört hat und man hat es fast wie vergessen. Ja,
1: genau. Na's? Das ist das. Das ist in ja. irgendwelchen Schubladen. <lacht> Und die genau. sind so schön zugeschlossen und äh, ja. der Schlüssel ist irgendwo vergraben Genau. und äh, da muss man erstmal wieder ran und das ist halt ein bisschen Arbeit und dafür sind wir ja da mit den mhm. Menschen, eben diese Arbeit zu tun und zu mhm. sagen, komm, lass uns da mal gemeinsam dein äh, Schublädchen wieder aufmachen. Mhm.
0: Und ich kenne auch das Gegenteil, dass Leute alles interessiert und sie wissen bloß gar nicht, womit fangen sie denn an und dann machen sie, weil sie, weil die, weil das Angebot ist, nach so viel, was sie machen wollen, sich nicht entscheiden können, womit fange ich denn sie überhaupt jetzt an, weil mich interessiert ja so viel ja. und sie wissen nicht, womit sie loslegen sollen. Ja, ne? und auch da muss man eine Struktur reinkriegen. Genau, mach doch erstmal eins und ja. guck mal, wie lange und ob dir das gefällt. Ja, aber wenn ich damit anfange, ich würde das ja auch gerne und das auch noch gerne. Fang doch erstmal mit einer Sache an und dann guck mal weiter. Also ich kenne auch beide Extreme auf jeden Fall. Und wie ist es mit den Leuten, die sich dann entschieden haben und sagen, okay, vielleicht ich trenne mich oder ich kündige meinen Job oder ich fange jetzt nochmal von vorne an? Hast du das Gefühl, dass danach auf jeden Fall immer alles besser wird? Es wird anders. <lacht> da gibt es
1: doch diesen, Antwort. diesen komischen Spruch oder diesen schönen Spruch, sage ich mal: Ich weiß, dass es anders werden muss oder irgendwie oder wenn es besser wird, muss es anders. Also, ich weiß nicht, also gibt es einen Spruch. Ja. So. Und ähm, es wird anders. Ob es dann besser ist, das entscheidet die Zukunft. Das, das, das kann ich und das kann mein Coach im Voraus nicht, nicht sehen. Ja, mhm. Aber auf jeden Fall kann man sagen, man hat den, den Weg wenigstens gewählt. Man hat, man hat nicht untätig da gesessen und sich dem Schicksal hingegeben, mhm. sondern die Frau oder der Mann, die haben was getan.
0: Mhm. Ja?
1: Und das okay. ist schon mal besser, irgendetwas zu tun. Und mhm. ich sage, man muss nicht perfekt sein, aber man muss irgendwie anfangen. Man muss ja. absolut. Ja? Und wenn ich dann merke, ähm, ja, der Weg, den ich da jetzt eingeschlagen habe, ist dann doch nicht das, was mich so glücklich macht. Ja, mein Gott, dann nehme ich den nächsten Abzweig und gehe auf den nächsten Weg. Ja, ja. stimmt. Das, ja. das Leben ist heutzutage, also ich glaube, wir leben in einer in so einer offenen Zeit, in so einer ähm, Zeit voller Möglichkeiten, dass keiner sagen kann, ja mein Gott, ich habe ja nicht die Möglichkeiten,
0: es hat jeder Möglichkeiten für alles. Aber das sehen viele nicht. Ja. Also diese dieses Angebot der Möglichkeiten, was ich auch als unglaubliches Geschenk erlebe. Wahnsinn. Haben manche nicht. Ja. Und weil weil so diese Begrenzungen im Kopf, ne, ich kann ja nicht ich kann ja keinen kennenlernen, weil ich habe ja das und das nicht. Ja. Ja, okay, ja. aber du hättest das und das? Also dann dann mach doch versuch doch das und das mal. Ja, das geht aber nicht, weil ich habe ja das und das oder ich kann, kann das und also es ist sofort, nee, geht nicht, weil also dieses nein, ich bleibe in meinem Mangel, ich bleib in dem, dass es nicht geht. Und diese Brücke zu hin so, aber Du hättest die Möglichkeit, das und das zu machen. Also mal mehrere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Hm. Geht gedanklich schon manchmal gar nicht, wo ich hm. erschrocken bin und denke, wow, warum ist deine Welt so eng? Also warum ist sie so klein? Ne? Und da würde ich mir auch viel mehr noch mal wünschen, dass Menschen akzeptieren. Nein, es gäbe auch noch 20 andere Möglichkeiten. Du hast dich nur für die eine gerade entschieden. Aber du könntest mal gucken, was noch möglich wäre. Aber die Möglichkeiten gefallen dir vielleicht nicht. Das ist was anderes.
1: Ja, ja, das sind, du hast es eben gerade sehr gut gesagt, das sind Begrenzungen im Kopf. Mhm. Aber wer setzt die denn? Ja. Natürlich haben wir Begrenzungen in unserer Kindheit und Jugend mitbekommen. Ganz klar. Ja, du kannst, wie du bist sowieso unmusikalisch, wieso willst du ein Musikinstrument lernen? Mhm. Ja. Solche Sachen. Oder ähm, deine Bilder waren ja früher schon zum Weglaufen. Die, warum oh ja. willst du jetzt malen? Ja. Ja. Und wie alleine auf eine Weltreise als Frau. Du hast doch einen Knall, das schaffst du ja nie. Ähm, zum Beispiel solche Begrenzungen.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ähm, es gibt viele Frauen und Männer, die einfach diese Begrenzung sich selber machen. Das sind noch gar nicht mal die von früher, sondern die machen die sich selber aus Angst, Mhm. was könnte denn kommen, was könnte denn passieren, ja. wenn ich mich jetzt traue? Da geht es vielleicht nicht um ein ja. Musikinstrument, aber da geht es einfach um, ja, was könnte denn passieren, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe? Mhm. Ich habe halt jetzt, was weiß ich, Kleidergröße 46, 48 und bin jetzt schon über 50. Ähm, was passiert denn? Ah, die lachen mich ja alle aus und mhm. ich kann da nicht mithalten. Ja, Sumba, Sumba oh, die Musik ist toll, ja, das wird mir gut gefallen, aber ich kann doch dann, das sind doch nur lauter so junge Schlanke. Und hm. diese Begrenzungen im ja. Kopf, die mache ich mir selber.
0: Das stimmt. Das stimmt. Absolut. Abs ich gebe dir vollkommen recht. Absolut. Ja. Oder ich kann doch nicht alleine als Frau, was du auch sagst, ich kann doch nicht alleine als Frau auf Reisen gehen. Ja. Doch, doch kannst du. Hast du schon mal gesehen? Hier gibt es Frauenreisen. Es gibt extra Single-Reisen. Es gibt Frauenangebote für das. Es gibt zig Millionen Angebote, wo du gerade als Frau. Das und das machen kannst, Städtetour machen kannst, Lesetour, Kulturtour, weiß der Geier was. Hast du dich schon mal auf den Weg gemacht, dir das mal anzugucken? Hm. Äh, oh. Nö, oh, nö. <lacht> genau. Ja. Ne, das ist es tatsächlich. Dann kommt glaub, ein anderes, aber. Ab, ja, mit Sicherheit. Dann habe ich hab kein Geld. Also irgendeine irgende Ausrede werde ich finden, wenn ich mich nicht auf den Weg machen möchte. Und diese diese Angst tatsächlich, ich hatte, ähm, diese Woche war das erst mit einem neuen Kollegen in meinem Coworking, wo ich einmal die Woche bin, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Der hat sich auch getrennt gerade. Die waren sehr jung zusammengekommen. Ich glaube, mit 17 schon, wenn ich mir jetzt diese Geschichte noch mal ähm, recht erinnere. Die waren mit 17 zusammengekommen, waren jetzt über 20 Jahre verheiratet. Und er hat sich... Ähm, getrennt, im, im Guten auch, aber für seine Frau war das auch erstmal, oh Gott, die Welt geht unter, wer bin ich denn ohne dich? Ich habe ja mehr Zeit meines Lebens mit dir verbracht als ohne. Und beide so an diesem Punkt stehen, oh Gott, wie, wie wird mein Leben jetzt werden? Ne? Auch sehr angstbehaftet, ich bin jetzt alleinerziehend, ich will das alles nicht, geschieden, oh Gott, oh Gott. Und so langsam merken beide, hey, aber wow, ich, ich erlebe mich auch mal ganz neu. Wieder, ne? auf einmal kann ich wieder mal ausschlafen und denken, oh, wie schön, ich muss nicht aufstehen. Oder oh, wie schön, ich kann mal abends rausgehen, ohne dran zu denken, oh, ich muss zu Hause sein, die Kinder müssen ins Bett. Oh, ist auch schön. Oder weiß der Geier was. Ne? Also beide merken so, okay, es ist eine neue Definierung meiner selbst und haben auch Schiss ne? vor dem, was kommt, was du gerade so sagst. Ja, aber was wird denn da kommen? oh, das erste Date, oh, ich hatte bisher nur einen Mann in meinem Leben und bin schon über 40 oder 45 auch. Oh Gott, wie wird das werden? Der erste Sex wieder mit jemandem. Ich kenne doch nur den Sex mit meinem Mann. Die werden mich auslachen. Also dann kommen neue Ängste. Mhm. Ja, genau. Und, und was redst du denen oder wie, wie gehst du damit um? Ja,
1: vorsichtig anfangen und auch vielleicht dann das erste Date, ja, Natürlich ist, ist das äh, hat man Angst. Aber ich sag mal, ich, ich rate dann oft, das Kribbeln im Bauch, mhm. was du vielleicht auf der einen Seite Angst nennst, mhm. ist aber auch schon so ein bisschen, da sitzen schon so vielleicht ein paar Schmetterlinge. Die, das ist aufregend. Mhm. Diese Aufregung ins Positiv zu drehen. Ja, zu mhm. sagen... Ich muss ja nicht, ich werde nicht, da steht niemand hinter mir, der sagt, du musst dich jetzt heute Abend mit dem treffen und du musst den gut finden und du musst da jetzt vier Stunden sitzen. Du mhm. musst nichts mehr in deinem Leben. Mhm. Alles, was du tust, tust du, weil du es willst oder weil du ja das, das versprochen hast und eine Pflichterfüllung ähm, dir selber versprochen hast. Ja. aber es ist nichts mehr und wenn du da in dieses Restaurant gehst und zu deinem ersten Date gehst und da sitzt dir jemand gegenüber und du merkst nach einer halben Stunde meine liebe Gott, das geht ja gar nicht dann gehst du und das darfst du dir erlauben
0: mhm.
1: und wenn die Frauen mit dieser Angst die dann vielleicht im Kopf in eine kleine Aufregung umgewandelt wird dann zum ersten Date gehen ist das schon wieder eine ganz andere Sache
0: mhm. Geht den Männern aber genauso, habe ich festgestellt. Natürlich, Die absolut. haben auch die Hosen voll.
1: <lacht> vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Also ja. da, in der ja. Beziehung vielleicht sogar noch mehr. Da, glaube ich, sind in der heutigen Zeit ja. wir Frauen selbstbewusster.
0: Das glaube ich teilweise auch, ja. ja? ja. Ich
1: glaube, den Männern geht mehr der Stift beim Asperator. Mhm.
0: Ja, ist auch interessanterweise auch gerade meine Einschätzung. Also in dieser Facebook-Gruppe bin ich auch gerade sehr überrascht, dass dass die Männer, die sich da auch wirklich outen, tatsächlich mehr in dieser Sorge sind. Oh Gott, wie wird's denn werden? Hoffentlich meine ich nicht wieder die gleichen Fehler. Wie kriege ich denn mit, wie sie tickt? Und also machen sich schon wirklich viel mehr Gedanken, als sie das wahrscheinlich 20 Jahre zuvor gemacht haben. Und die Frauen sind da eher schon wieder so in ihrer... Ja, jetzt kann's losgehen. Phase. so. Also ich weiß, als ich mich getrennt hatte äh, vor ein paar Jahren, da war es nach zwölf Jahren Ehe und ich war, kann ich auch ruhig so sagen, ich war sexuell sehr frustriert, nicht nur sexuell, generell mit dem ganzen Leben und habe mir bewusst ein Ja genommen, wirklich zu sagen, so ein Jahr lang teste ich mal, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Was gefällt mir? Was kann ich? Was kann ich auch weglassen? Und habe mich ganz bewusst entschieden, dieses eine Jahr mal so richtig Gas zu geben und es krachen zu lassen. Das mhm. habe ich gemacht, kann ich wirklich sagen. Ich habe das gemacht mhm. und habe wunderschöne Erfahrungen gemacht. Ich habe mich ganz neu kennengelernt. Ich war sehr überrascht, wie viel Glaubenssätze ich wirklich in, den, in die Rente schicken konnte, was auch meinen Körper betrifft, was meine, meine Lust, mein Verlangen, alles das betrifft, wo ich vorher gedacht habe, oh Gott, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen und das interessiert hm. doch und das will doch keiner und habe gemerkt, what the fuck? Was für scheiße. Es war nur in meinem Kopf und das waren wundervolle Erfahrungen und nach dem Jahr war ich so befreit und hatte so wirklich das Gefühl, mich als Frau auch ganz neu ähm, entdeckt zu haben, also es war eine ganz, ganz, ganz wundervolle Zeit und irgendwann hatte ich das Gefühl, oh, jetzt ist gut, das Jahr war dann auch rum, jetzt darf es auch, auch wieder ernster werden oder tiefer mhm. gehen, also jetzt ist so in Ordnung, ich war so satt und ja. 21 Tage später habe ich meinen jetzigen Schatz kennengelernt und das ist die beste Partnerschaft in meinem Leben, die ich ever hatte und ja, das hoffentlich schön. auch noch lange haben werde, aber es war so wichtig, dieses Wissen von, ich nehme mir mal Zeit für mich, rauszufinden, was ich eigentlich will, Na, also so mit der wirklichen Frage, war es das jetzt schon, also das kann doch noch nicht alles gewesen sein, nein, es ist nie noch alles, hm und sich auf den Weg zu machen, zu sagen, hey, ich guck mir an, was gibt's, was drin für mich noch hier in diesem Leben? Finde ich so so bereichernd und und wichtig. Und auch wenn mal noch ein Frosch dabei war, ja, so what, also egal. Ne, dann dann küss weiter. Irgendwann, <lacht> irgendwann kommt der der Prinz, der Prinz schon. Aber so wirklich dieses Bewusstsein zu haben, ey, das ist so ein Geschenk, was alles da ist, was ich alles nur entscheiden darf, was ich haben möchte.
1: Hm.
0: Also mich ja. hat es sehr beflügelt.
1: Super, klasse, Glückwunsch. <lacht> ja, aber ja. Auch, da, und auch da gehört eine gewisse Offenheit dazu. Einfach zu sagen, okay, ich teste jetzt mal aus, ob das jetzt Männer sind, ob das neue Hobbys sind, mhm. ähm, ob das andere Länder sind, andere Wohnweisen. Ja, mhm. ähm, Das ist alles ein Austesten, aber das muss man auch, wie gesagt, offen sein dafür. Man muss es zulassen können. Mhm. Und ähm, wenn das dann, wenn das dann so ist, weil du gesagt hast, dann kommt schon der nächste Schatz, und wenn er nicht kommt, so what? Man, man, man braucht nicht unbedingt
0: Überhaupt einen Partner,
1: ja, um glücklich zu sein. Das ist auch so etwas, was wir äh, ablegen dürfen. Dieses, ich bin ja nur vollständig mit einem Partner an meiner Seite. Das stimmt. Ja, und das ist das, was, was ich ganz vielen. Frauen auch gerade, wo ich sage: Schau auf dich, schau, schau auf dich, schau das, was du möchtest. Und wenn du mit dir im Reinen bist und wenn du zufrieden bist und wenn du weißt, was du willst, und dann kann da jemand dazu kommen. Ja, aber wenn du noch halb fertig bist und es kommt jemand dazu, der fertig ist. Neigen wir Frauen, die sich gerne anpassen, auch oft dann wieder zu sagen: ah, Der fährt Ski, wie toll, dann mache ich das jetzt auch. Oh, der mag Spanien, super, dann fahr ich jetzt auch nach Spanien. Dabei mag ich gar keine Hitze und Schnee mag ich auch nicht. So. ja, das ist so und deswegen eine Frau. Ja. Na, es hat nichts damit zu tun, dass man was Neues ausprobiert. Man kann das ausprobieren. Man kann sagen, ey, der Partner hat ein neues Hobby, das kenne ich noch nicht, probiere ich mal aus. Mhm. Gefällt mir? Ja, mache ich mit. Gefällt mhm. mir nicht? Mach's bitte alleine.
0: Mhm.
1: Ja? ja. Ich glaube, mit 20, auch mit 30 vielleicht noch, muss ich wirklich mich an diese eigene Nase packen, War ich so gesagt habe, alles, was mein Partner macht, finde ich auch toll. Ja, und das, das habe ich mit den Jahren gelernt zu sagen, nee, nur weil er das toll findet, muss ich das nur toll finden.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich überlege gerade ein Jein. Jein, also ich habe mich vielleicht für das eine oder andere daran interessiert, aber ich fand zum Beispiel Berge schon immer scheiße. Und wenn mein Partner die toll gefunden hätte, das hätte sich nicht verändert. Also es gibt so Grundsachen, die, hat, die haben sich einfach nicht geändert. Das ist, ist so geblieben. Für mich war immer mehr ähm, das Ding, wo ich Kraft tanke und Berge. Aber ich hätte wahrscheinlich auch keinen Partner mehr an Land gezogen, der Berge wirklich toll findet und favorisiert, nur in die Berge zu fahren. Oder hätte es alleine machen können. Also das wäre auch sowieso kein Thema, äh, kein Thema gewesen. Aber ich weiß, ich weiß, weiß genau, was du, was du meinst. Auf diesen Satz hin, ich fühle mich nur vollständig in einer Partnerschaft, da würde ich gerne noch was sagen. Also ich bin total bei dir, ne? dass ich natürlich auch glücklich ohne Partner bin, ganz klar. Und ich bin auch ganz bei dir, dass ich erstmal für mich, mich voll machen muss, mich satt machen muss, mich mit, mit, mit so viel Liebe wie geht auffüllen darf, dass ich sage, ich bin total in der Lebensfülle. Ne? Also der Partner ist nur noch mein i-Tüpfelchen, mein das Sahnehäubchen auf meinem Leben quasi obendrauf. Total klar. Ich erlebe aber auch und es sind, glaube ich, gar nicht wenig Menschen, die das propagieren. Und wenn ich sie dann kennenlerne, aber im Mangel sind und trotzdem krank sind, unzufrieden sind, im Neid sind, in der Konkurrenz sind, mir zwar erzählen, ach, ich jetzt bin der Single, ich brauche keinen Mann, aber nicht glücklich sind damit. Wo ich denke, ne, irgendwas passt doch nicht. Irgendwas stimmt doch nicht, weil du wirkst nicht so. also mhm. Du siehst auch nicht so aus. Du sagst mhm. es zwar, aber ich nehme es dir nicht ab. Es hört sich gut an, was du sagst, aber ich glaube, im Herzen stimmt es nicht. Und es gibt welche, da stimmt es total, ne? gar, gar keine Frage. Und wenn ich danach frage, dann kommt er so, ja, ich will nicht nochmal den Fehler machen oder ich will nicht nochmal die die gleiche Pleite oder ähm, ich will meine Freiheiten nicht mehr aufgeben oder ich will keine Kompromisse mehr machen, wo ich sage, okay, du vermeidest aber nur was Altes. Genau. Und das finde ich dann auch nicht okay.
1: Ja, ja, das ist dann die Vermeidung und auch die Angst. Die Angst einfach, vielleicht war da eine schlechte Partnerschaft und mhm. einfach dann die Angst, das erlebe ich wieder und dann mache ich mir lieber das Schutzmäntelchen drum und ja. sage, ich bin super gerne Single, ja. äh, weil alle Menschen wollen mir ja nur Schlechtes ähm, und dann ist das einfach so eine ja eine
0: Abschirmung,
1: mhm. ja, so eine Ausrede.
0: Mhm. Und ich finde diese diesen... Ich finde sogar fast teilweise ist ja schon trendy geworden. Also Single zu sein ist ja schon viel trendiger als vorher. Voll, da bin ich ja trendy. <lacht> Echt? Bist du ja. single? Ja. <lacht> <lacht> Sowas von trendy. was <lacht> ne, war ja vor 40, 50 Jahren viel schlimmer. Also da war man ja als alleinstehende Frau. Also das, das war ja viel, viel schlimmer als heute. Und heute auch alleinerziehend zu sein, Mutter zu sein oder sonst was, geschieden zu sein, ist ja überhaupt kein Thema mehr. Früher ist man vor 30 Jahren wegen einer Scheidung teilweise sogar noch, bei, beruflich hatte man noch Schwierigkeiten, 30 Jahre, aber 50 auf jeden Fall vor 50 ja, Jahren.
1: in den 70ern. In den 70ern. der Mann noch
0: mit unterschreiben. Ja, solche Sachen, ne? das ist ja heute wirklich alles gar kein Thema mehr. Und es ist, also es ist keine Schande mehr heute, keinen Mann zu haben, so. Umgekehrt genauso oder auch wenn du ein Mann bist und hast keine Frau, ist heute auch kein Thema mehr. Was mich dabei ein bisschen erschrickt, ist nichtsdestotrotz, dass ich das, dass diese Unverbindlichkeit oder diese viel, vorhin haben wir sehr schön gesagt, wo ich auch zu stehe, dass es so viele Möglichkeiten gibt und gestern haben André und ich noch überlegt und trotzdem glaube ich, können wir mit dieser Freiheit manchmal gar nicht umgehen. Also dass wir in so eine Unverbindlichkeit reinkommen, wie ich sie häufig auch erlebe, auch in diesen ganzen Single-Portalen und in dieser ganzen Welt, mich wirklich noch mal für was zu committen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt mit dir und ich guck mal, wie das ist mit uns. Und ich lasse mich mal drauf ein und ich gebe auch hier 100% und halt nicht zehn Türchen noch geschlossen und, und überlege noch, ah oh, ja, nee, ach doch, nicht vielleicht. Und das finde ich auch schwierig. Ne, auch gerade, wenn ich überlege, Mensch, kommt da noch was? Ich kann nicht sagen, ich gucke mal und gucke aber nur so, ha, ich guck mal hier ein bisschen, guck mal da ein bisschen, ja, und schau auch noch mal. Aber ich gehe nicht mit dem Herzen 100 Prozent.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also man spricht ja heutzutage von den jüngeren Leuten, auch von der Generation Tinder. <lacht> ähm, das ist, das stimmt, ja, ist das ja. wirklich wahr, so dieses ja. ähm, dieses schnelle Unverbindliche in der Beziehung. Ich weiß nicht, ob du das auf unsere Generation oder auf die, die Generationen so in, in unserem Alter, sage ich jetzt mal so, zwischen, sag mal, zwischen 40 und 60, die Generation, glaube ich schon, ist verbindlicher. Ich glaube, das sind eher so die jüngeren Menschen, die so dieses... Diesen, diesen dieses Überangebot auch ausschöpfen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Nein. Also wenn ich mir jetzt angucke und es sind einige in meinem Bekanntenkreis auch Single, die auch an diesen auch auch Dinner, auch unterwegs sind, die erzählen alle das gleiche. Okay. Also, die erzählen genau das Gleiche, dass sie sich mit jemandem geschrieben haben und dann meldet er sich nicht. Oder sie haben sich getroffen, man hat sich gut unterhalten, zwei Tage später nichts mehr. Mhm. Also, dass diese, dieses, dieses Gebärden oder Verhalten, ich glaube, da gibt es keine Alters, keine Altersgrenze oder keine Alters, Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur ein kleiner Ausschnitt in meiner Welt. Ne? Das heißt nicht, dass das jetzt natürlich ähm, zu übertragen ist. so wenn man es gut angucken würde, würde vielleicht doch punktuell es mehr wieder in den jüngeren Bereich reingehen. Mag sein. Aber ich glaube, es ist echt trendy geworden. Ne? Es ist, ich merke das gar nicht, auch gar nicht nur im partnerschaftlichen Bereich. Mhm. Ich merke das auch. Selbst im beruflichen Kontext, es wird was erzählt und zwei Wochen später, ja, das war letzte Woche, habe ich das gesagt, mhm. heute, mein Gott, ne, haben, sich, haben wir neue Zahlen, jetzt müssen wir wieder anders denken. Und ich denke, what? Das kann nicht sein. Also wo ist denn die Zuverlässigkeit und wie wird denn mit Menschen umgegangen? Letzte Woche saßen wir hier, wir haben uns alle darauf geeinigt und haben gesagt, ja, so machen wir es und zwei Wochen später bleibt nur Luft. Mhm. Was ist das? Das, das finde ich auch befremdlich und das ist mir mehrfach auch schon passiert. Auch mit also mit wirklich Erwachsenen, wo du denkst, ey, ihr müsst doch wissen, was hier passiert. Hm. Also das ist so, hm, gucke ich auch ein bisschen skeptisch, okay. skeptisch also, das, drauf. Du meinst, dass
1: die Unverbindlichkeit
0: mehr zunimmt, dass man sich auf jemanden nicht mehr so verlassen kann? Ja, einlassen, verlassen, vielleicht gehört es so beides zusammen. Mhm. Ja, das so dieses, oh, wir denken noch mal neu, wir planen noch mal neu, weil das, das jetzt machen wir den großen Umbruch. Und dann aber wirklich konsequent mit vollem Herzen 100% zu geben und sagen, so, egal, wo die Reise hingeht, wir wissen es noch nicht, aber wir ziehen das jetzt mal durch. Oh, nee, ach doch, nach vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wo ich so denke, boah, ich krieg die Krise hier. Lass uns doch einfach mal machen. Und da erlebe mal ich eher, ja. ja mal einfach ausprobieren, was soll denn, mein Gott, was passiert denn im schlimmsten Fall? Hm. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen, also egal in welchem Alter, ich würde mir wirklich den Mut wünschen und das vielleicht einfach zum, zum Schluss auch nochmal, es ist nie immer alles schon gewesen, es ist erst dann gewesen, wenn die Klappe zu ist. Das auf jeden Fall. Und solange das ja, nicht so lange passiert. Nicht, genau. Und solange weiß ich nie, was kommt. Und es kann immer noch besser werden. Also es kann doch noch viel besser werden. Und es kann immer anders werden. Das ist so sicher, wie das Arm in der ja, Wenn es anders wird, ist ja gut. genau Wenn ich dann, unzufrieden bin
1: und es wird anders, ja. dann kann es in eine Richtung gehen, gut, und dann kann es in die andere Richtung schlecht gehen, aber es wird anders. Auf jeden Fall. Ja? Und ich, wie gesagt, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben. Mhm. Wenn ich in meinem Loch sitze und meine Nase nicht rausstrecke nach was Neuem, dann kann es nicht äh, anders werden. Und ich kann nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt, mich aus dem Loch zieht. Ich muss schon da selber rauskrabbeln. Und mhm. das ist immer das, was ich auch oft sage, du musst den ersten Schritt machen. Ob du jetzt zu einem Coachie gehst oder ob du selber mhm. ein Poppes hochkriegst und äh, irgendwas
0: tust und findest, was dir Spaß macht. Mhm. Weil du musst tun. Das, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Eine letzte Frage noch, Barbara. Würdest du sagen, glücklich sein ist eine Entscheidung? Absolut. Das habe ich letzte
1: Woche gerade auch wieder im Blog geschrieben. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich jeden Morgen, ob ich, wenn ich nach draußen schaue und mhm. es regnet, ob ich über den Regen schwimme oder ob ich den Regen toll finde. Mhm. Und ich sage immer, ich versuche immer, allen mitzugeben, euer Glas ist halb voll. Du kannst es halb leer sehen, du kannst es halb voll sehen. Das ist deine Entscheidung. Ja. Und das ist glücklich sein.
0: Entscheide bin ich auch dich komplett dafür. bei dir. Ja, absolut. Das ist auch absolut, äh, absolut meine Haltung. Ich freue mich, wie gesagt, Vielen, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, wenn ich jetzt mal so auf die Zeit gucke. Wow, haben wir schon ganz schön lange äh, uns wieder super spannend unterhalten. Vielen, vielen lieben Dank, Barbara. Ich überlasse dir gleich noch das Schlusswort, möchte euch vielleicht kurz noch an die Hand geben. In den Show Notes steht auch drin, Barbara, sagst du vielleicht gleich auch noch mal, wo man dich erreichen kann, wenn man mit dir arbeiten möchte. Du bist bei Facebook unterwegs, auf jeden ich bin Fall. Bei Facebook unterwegs und ich habe meine meine Webseite, einfach wie mein Name, Mhm.
1: www.barbara-holler.de und darüber sind alle
0: Kanäle offen <lacht> wunderbar einfach schreiben und dann melde ich mich genau das kommt und also es kommt auf jeden Fall in die Shownotes auch immer mit rein also wenn jemand sagt so hey da möchte ich gerne mal Kontakt machen und möchte meinem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen herzlich gerne dann schreibt die Barbara einfach an ich möchte euch einladen zu meinem neuen Format vielleicht habt ihr es schon gesehen das heißt Ungeliebt und das heißt, jeden Abend auf Facebook um 20 Uhr habe ich eine Live-Show, meine kleine eigene Late-Show, Late Love-Late-Show <lacht> <lacht> sozusagen, wo ich meine Antworten auf eure intimsten Fragen gebe. Das heißt, ihr könnt mir Fragen stellen unter andrea.volltreffer-herz.de, könnt mir die schreiben, könnt sie aber auch in dem Live-Shit abends um 20 Uhr gerne ähm, auf, auf Facebook reinschreiben. Alles, was euch bewegt, zum Thema Liebe, Partnerschaft, alles, was dazugehört, ob du Single bist, ob du verpartnert bist, vollkommen egal, wenn du irgendwas hast, was dein Herz gerade bewegt und wo du sagst, boah, da brauche ich vielleicht gerade Impuls. You are welcome, ich freue mich über jede Frage und beantworte die dann immer in der nächsten Folge. Das also 20 Uhr live auf meinem Facebook-Profil. Ihr könnt es auch bei YouTube ab nächste Woche sehen, da kommen dann immer ähm, Schnipsel rein, damit ihr nochmal sehen könnt, hey, was passiert da eigentlich ganz genau. Genau, das wollte ich gerne hier an dieser Stelle noch sagen. Ich habe die Facebook-Gruppe, die ich gerade schon mal angesprochen habe, auch Volltrefferherz, so geht Beziehung, zu der ich euch natürlich auch immer noch herzlich gerne einlade. Und wer ein Coaching möchte, kennt den Weg, schreibt mich an, sprecht mich an und wir helfen deiner Liebe auf die Sprünge. Okay, das der kleine Werbeblock am Ende. Muss <lacht> sein. Muss sein, auf jeden Fall. Ich freue mich, Barbara. Ich sage schon mal allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Barbara, du hast das Schlusswort.
1: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und ich wünsche dir und allen Hörern einen lebenslustigen Tag. Und wenn du auch mehr Farbe in deinem Leben haben willst, weil du gerade so das Graumausgefühl hast und nicht weißt, wo es lang geht, dann melde dich einfach. Ich freue mich auf dich.
0: Super. Also,
1: tschüss. Bye-bye.